0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来，请听自我管理的六堂课。各位朋友好，我是哈佛商业评论全球繁体中文版的执行副总编辑邓嘉玲。怎么样做好自我管理？其中呢，第一个步骤呢，就是要了解自己啊、哦，所以我们要从了解自己这堂课开始。身为知识工作者，必须当自己的老板，你必须自己决定要在何处安身立命，知道何时该换跑道，让自己在可能长达五十年的直癌、生癌中，都能够努力的投入工作，保持生产力。要做好这些事情呢，已故的管理大师杜拉克认为，你必须深刻的了解自己，而要了解自己呢，你必须问自己以下的五个问题、哦、第一个问题是，我的长处是什么？大多数人都自认为了解自己的长处，结果往往是误解。唯有发挥长处，才能够有优秀的表现。靠短处呢，不可能展现自己的绩效。若是靠自己一窍不通的项目，就更不可能成功了。发现自己长处的唯一方法就是进行回馈分析。每当你做了重大的决策或是行动，记下预期会发生的事情，等到九个月到十二个月之后呢，再把实际的结果跟原先预测呢来做相比。只要能够持之以恒，你就可以借由这个简单的方法，在短短的两三年之内呢，就了解自己的长处是什么。那么第二个问题呢，是怎么把事情做好？把事情做好，每个人都有自己独特的方式。这个呢，就跟你的人格特质有关。毕竟呢，唯有以自己最能发挥长处的方式来做事情，才会成功。下列几项人格特质，往往就可以决定一个人怎么把事情做好。第一项人格特质是：我是阅读者或是聆听者。首先呢，要分辨自己是阅读者或者是聆听者。那么，杜拉克在这边所说的阅读者呢，也就是指发表者的意思。很少人知道有这两种的区别。也很少人知道呢，自己可以两者兼具，而了解自己属于哪一类的人呢，就更少了。不过呢，从下面的例子呢，可以看出来，要是缺乏这方面的认识，后果呢就不堪设想了。二次大战的时候，欧洲战场联军最高的统帅艾森豪将军，当时呢堪称是媒体的宠儿，他的记者会呢以风格独特著称。不论记者提出什么样的问题，艾森豪将军都能够全盘掌控，而且用优雅的这个措辞，这两三句话呢就清楚的描述了当时的状况啊，或是某项政策。但是十年之后呢，他担任美国总统的时候，当年对他仰慕的这个这些记者呢，就公开对他表示不屑啊。他们抱怨说，艾森豪总统呢总是不正面回答问题，反而没完没了的谈一些不相干的话题。艾森豪显然不知道自己是阅读者，而不是一个聆听者。这边的阅读者呢，也就是指发表者。他担任联军最高这个统帅的时候呢，幕僚要求记者必须在每次记者会上呢召开前的半小时呢，先以书面提交问题。更何况他那时候掌控全局。他担任总统之后的情况就不同了。他之前的两任美国总统啊，一位呢是富兰克林·罗斯福，一位呢是杜鲁门总统，都是聆听者。而且呢，他们很清楚知道自己是聆听者，面对自由发问的记者呢，都游刃有余。艾森豪或许应该自己承袭前两任总统的作风，结果连记者提问呢都没有听进去。很少聆听者呢会变成好的阅读者，反之亦然。因此，大家要了解自己是哪一种人格特质，是阅读者呢，或是聆听者。第二项人格特质是：我是怎么学习的？许多一流的作家，像是。呃，丘吉尔啊，在学校的表现呢很差，他们记忆中的学校生活呢，完全只有折磨。这些、个、原因呢，是出在作家的学习呢，通常不是经过听或是读，而是通过书写的方式。但是学校并不容许他们用这种方式来学习，所以他们的成绩就很差。其实学习的方式有很多，可能呢多达六种之多。有些人通过书写来学习，像是丘吉尔。有些人呢，就靠写下大量的笔记来学习，像是贝多芬留下了很多的笔记本，但是他自己却表示呢，作曲的时候从来都不需要再翻阅这些资料。所以有人问他说：“既然这样的话，为什么还要记下那些东西呢？”他的回答是说：“如果不立刻写下来呢，我就会忘记；但是如果写在笔记本上，我就永远不会忘记了，而且事后都不需要再查看。”另外呢，还有一些人是从作中来学，有些人就是靠聆听自己的谈话来学习哦。那么第三个人格特质是我善于合作，或者是单打独斗。为了有效的自我管理，你还必须要问：我善于和别人合作，还是要单打独斗？如果确定自己是善于跟别人合作的时候，还要进一步的再问：我用什么的关系跟别人合作？有些人在团队内里面表现呢比较好，有些人呢在独立作业的时候呢比较有成效，有些人呢则擅长担任教练或者是指导者。有些人就是没有办法胜任指导者的工作。那么第四个人格特质呢？是我适合做决策，或是当顾问呢？这个关键问题是，要思考到底自己是适合要当决策者还是顾问。很多人呢担任这个顾问的时候呢表现杰出，但是没有办法承受做决策的负担跟压力。那很多人呢需要顾问来强迫自己思考，他们这个思考之后呢就可以根据这些结果来制定决策，而且充满自信。并且呢，很迅速、勇敢地来执行。接下来要问的问题，第三个问题是：我的价值观是什么？为了管理自己，你最后还得问：我的价值观是什么？举一个例子来说，某一个药厂为了追求绩效，它到底应该要持续的小幅改良，或者是要扎重金来追求这种高风险而且不常发现的突破呢？这怎么抉择的话呢？其实不是经济上的问题，而是两个价值体系的冲突。也就是说，这家药厂到底应该要致力于协助医生改良既有的做法呢，还是要追求科学上的新发现？另外，又像是企业应该要追求短期成果，或者是着重长期发展，这也是价值观的问题。基本上，这不是经济面的分歧，而是价值观的冲突。各企业呢，对于企业的功能、管理的职责，也都有不同的看法。所以，如果组织的价值观呢，让你觉得没有办法接受，不符合你的个人价值观，在那边工作的话呢，一定会让你感到挫折，而且很难有好的表现。第四个问题呢，是要思考我的归属在哪一个领域。只有少数人很早就知道自己的归属在哪里，像是数学家、音乐家、厨师。通常呢，他们在四五岁的时候呢，就已经展露了天分了。物理学家通常在十岁左右，或是更小的时候呢，就决定了一生的方向。可是大多数的人呢，尤其是天赋高的人，往往过了二十好几呢，才知道自己该走的路，或者是说，他们应该决定自己不属于哪里。如果体认自己在大型组织中不会有什么好的表现，就应该拒绝到大型组织里头工作。如果知道自己不是决策者的料，就不要学习担任这个决策的工作。如果你了解了自己的长处、做事的方法、价值观，就会把握机会，发展出自己的事业来。平凡的人如果知道自己的归属在哪里，可以靠着努力来升任工作，变成绩效不凡的杰出人才；否则，要是放在一个别的地方，就只是一个平庸的角色而已。那么第五个问题呢？是问你应该贡献什么东西？知识工作者尤其应该学会问一个问题：我应该要贡献什么东西？为了回答这个问题，要理清下面三个重点。第一个呢，这个条件你需要做出什么样的配合？第二个。考量自己的长处、行事方式跟价值观，你应该怎么样做出事情来，才可以有最大的贡献？最后，你应该达成什么样的成果，才能发展真正的影响力？获得成果的秘诀呢，就是要了解与你共事或者是你仰仗的人，运用他们长处、工作方式跟价值观。我们几乎不太可能预测太久以后的事情，通常呢会把期限定在十八个月内，计划仍然在那边呢，很清晰而且明确。因此呢，通常该问的是：从今天起的一年半年的时间，我该在哪一个领域，以及该怎么做，并且呢，应该达成怎么样的成果？好，那这个答案呢，必须综合考量几个因素。首先呢，成果必须有一些难度，但是呢，又不能遥不可及；其次呢，是这个成果必须要有意义，要能够发挥影响力；最后呢，是成果呢，要能够明显可见，而且呢，最好还是能够评估出来的。以上呢，跟大家介绍第一堂课，了解自己开始。我们是在自《哈佛商业评论》的《杜拉克教你自我管理》这篇文章。杜拉克呢，提醒大家呢，用五个问题呢来了解自己啊、哦。第一个问题是，我的长处是什么？第二个问题是，怎么样把事情做好？第三个问题是，我的价值观是什么？第四个问题是，我的归属在哪个领域？第五个问题是，我应该贡献什么？希望这五个问题呢，对大家了解自己呢有所帮助啊、哦。那么下一堂课呢，我们会跟大家介绍怎么样做好时间管理。感谢你收听一课开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP 购买自我管理的六堂课，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。